0: al aire, vamos al aire, estamos opinando sobre el, sobre el pelo de Martita, que realmente Martita Martínez que está divina, que ahora me encanta ese pelo, del anterior no me gustaba, pero... <risa> Ahora sí me gusta. Marta Martínez, psicóloga, tema tratar cómo lidiar reuniones festivas con familiares desagradables. Martita, 2 y 22, aquí haciendo contacto contigo. También estamos en Mariela TV, en nuestro canal YouTube, obviamente también en mi casa digital, www.marielatv.com y también, obviamente, en Facebook. Uh, Martita querida, qué lindo verte, qué lindo, qué lindo. ¿A ti también te encanta la Navidad?
1: Mira, la Navidad era la fecha preferida de mi esposo. Entonces ya te imaginas, las niñas decidieron que ya no iba a haber Navidad. Pero poquito no. a poquito, poquito a poquito, poquito, ya nos estamos reuniendo. Así que ahorita estoy en la casa de mi hija mayor con la menor, la segunda no pudo venir, pero la Navidad es hermosa. ¿Sabes qué? por qué? En mi caso, porque está mi nieto de siete años y él está ahí al lado de lo, del árbol esperando para abrir los regalos. Entonces uh. siempre en una familia es como más fácil renovar el nacimiento, el cumpleaños del niño Dios.
0: Claro que sí. Ahora, mira tú con una pérdida tan importante y la de tus hijas también por COVID, que se fue tu esposo. Pero sin embargo, han vuelto a, a revivir la Navidad, que no es fácil para una persona que tiene una pérdida revivir la Navidad, ¿no?
1: No es fácil porque te pone sentimental, porque te pone sensible. La Perfecto. Navidad y el Año Nuevo. El Año Nuevo, por ejemplo, yo no sí. voy a pasar con ningún familiar, sino con amigos. Entonces realmente te, nos ponemos más sentimentales, nos ponemos sensibles, Mariela, por eso es que aquí vienen las reuniones familiares
0: también. Claro, es cierto, nos ponemos más sensibles y por eso el tema es importante, porque como la Navidad queremos que sea perfecta y que no pase nada ese día y lo perfecto es enemigo de lo bueno, definitivamente, entonces yo quisiera que tú nos cuentes cuál es la mejor manera, la manera más buena de de vivir las navidades de repente con un familiar que nos es desagradable que pasa muchas veces y eso pasa hasta en las mejores familias
1: Mira, eh, esa es una realidad hay, hay, hay varias aristas ¿no? o sea, sí. hay la, la visión moderna es, no pases con quien tú no te sientas bien entonces, que sí, que, que hay el paradigma, que, que ya realmente esto es caduco, que ya, ¿por qué te tienes que reunir con un familiar que no, que no te caiga bien? Que si no te caiga bien, ¿cuál es la diferencia? Es Un día cualquiera está en tu mente. Pero nosotros, ecuatorianos, latinos, no pensamos igual. Así que lo vamos a hablar desde ese punto de vista. Desde el yeah. punto de vista de que es innegable que mamá quiere tener a sus hijos juntos, de que nos queremos reunir en familia. Entonces, bajo esa premisa, yo te puedo decir algo. Al que me quiera lanzar su... ¿Cuál, va, cuál sería la palabra adecuada? Dardos, dardos, sus dardos. Sus dardos, su estiércol, para hacerlo más dramático. Oh yo me hago hacia un lado y no lo... No, no dejo que me salpique. Sinceramente, hay dos posturas, Mariela, que yo te digo como psicóloga. La una es, vuélvete sordo hacia lo que no te interesa. Si en este momento pasa un avión por aquí, seguramente no lo voy a escuchar porque yo estoy concentrada hablando contigo. le pasa eso? Te, te
0: estoy no escucho nada, todo nada, nada. Claro, claro.
1: entonces centrémonos en escuchar aquello que realmente nos sume, no lo que nos reste. Pero hay una segunda opción que uh -huh. puede quizás terminar un poco mal, que es preguntarle, ¿quién te preguntó? Porque no faltará quien te diga, hoy estás gordísima, hoy estás flaquísima. Y si Los tú opinadores, puedes... opinadores. Los opinadores. Si tú sonriendo te miras y le dices, no te pregunté, ¿no? O gracias por compartir. También es una forma. Yo lo que te digo es que yo pienso. Gracias, gracias... por
0: compartir. Ay, eso está bueno. <risa> Gracias por compartir. O sea, Saludos saludo cordiales. Saludos cordiales.
1: Saludos cordiales. Vamos, wow, yeah. o sea, no falta esa cuñada que dice: Yo este año no voy a lavar los platos. ¿Ya? O como diciéndote que tienes que ir a lavar los platos. Yo te digo una cosa: simplifiquémonos ese, ese día y no perdamos el objetivo, que es que Jesús nace en nuestros corazones y que Jesús sencillamente haya. Hacía oídos sordos de aquello que no sumaba. Aunque te digo que él también contestaba, ¿ya? Él también contestaba, pero ¿sabes qué? Simplifiquémonos, dejémoslo para después. Y el siguiente año, sinceramente, si nos vamos a salir de control, mejor no vayamos. Ya. Yeah. Mejor no vayamos si nos vamos a salir de control.
0: Bueno, lo que pasa es que es fácil salirse del control si se, si se pasan de tragos, ¿no? Hay gente que no sabe manejar el tema de los tragos y que puede ver allí peleas familiares terribles para toda la vida. Porque una cosa es que puedas evitar o evadir a una prima, a una tía, dices no voy, no quiero, pero qué difícil que tiene que ser para una madre que sus hijos estén peleados y tener que compartir con todos y querer compartir con todos. Eso es, más que nada, cuéntame cuál sería la posición de la mamá viendo conflictos del papá, viendo conflictos en la familia, ¿qué debería hacer la mamá? Mira, yo
1: te, digo, sí, yo te digo que cuando se trata de hijos adultos que no se llevan entre sí, los padres no deben de intervenir porque van a salir, abollados del tema, porque en el momento que le dices a Pedrito, Juanita no te quiso decir eso, ya Pedrito se va a enfurecer porque va a creer que tú estás favoreciendo a Juanita, entonces no debes de opinar, y las madres debemos pensar en que nosotras somos un regalo para nuestros hijos, así que simplifiquémonos para Navidad invitemos a este bando y para, para fin de año al bando de acá,
0: no crees confines. con los hijos, dividir a los hijos en invitaciones, pero ¿cómo los vas a invitar a
1: pelear? porque prácticamente los vas a invitar a pelear. Entonces, mira, voy a hacer esta cena en Navidad, va a venir tal y tal persona. No, mamá, yo no voy a ir porque tú sabes muy bien que yo no, te lle no me llevo con esa persona. Hijito, entonces te espero para fin de año.
0: Ah, ok, pero dale la opción que ellos decidan que no van. O sea, no, es que, le, no es que decirle, no, tú vienes para Navidad y tú para Año Nuevo. No, porque va a decir, no, y doy a mi mami, cree que la Navidad es más importante y por eso invita a la otra o el otro? No, no, no. no.
1: Tiene que invitarlos a todos iguales y okay. el, que, el que decida no ir, entonces le dice entonces te espero para año nuevo. ¿Ok? Mira. Debemos debemos las madres llenarnos de una sabiduría divina y pedirle a Dios que nos ayude a simplificarnos. Nosotras queremos que nuestros hijos se lleven, pero si no se llevan, pues Mariela, no podemos intervenir. Ya tenemos que dejar que el tiempo haga. Yo te digo una cosa. Yo tuve, esto es muy confidencial a pesar ay, de que... Ay, no ay.
0: Mundo, Esas son las que me gustan. <risa>
1: para la Navidad del 2020 mi esposo recién tenía ocho meses de muerto entonces nos fuimos a un lugar neutro porque no podían venir de otro, pa de otro país a Estados Unidos así ¿Ya? que nos fuimos a República Dominicana y en la noche hubo una pelea entre mi hija mayor y la menor porque cada una tiene su manera de llevar el duelo de su papá entonces la una invalida a la otra que no, que porque lloras tanto que yo sí lloro, yo no lloro fue una pelea, yo mantuve silencio absoluto. Mi yerno era así en estado de shock, la segunda también, y yo, la mayor y la menor, peleando. Al día siguiente, que sí, que tú no me apoyas, porque yo era en silencio. Al cabo de una hora, estaban llorando, abrazándose y besándose. Wow. Porque hay que confiar en el amor que los ayudamos a tener entre sí de niños. Y desde wow. ahí su relación es incluso más, mucho más, cercana, porque a veces es necesario sacar cosas que están guardadas y los padres no debemos intervenir, Mariela.
0: No hay duda, no hay duda, Martita, no hay que intervenir porque los hijos siempre van a creer, oye, pero yo también voy a ser coincidente contigo, Ricky está saliendo con una chica en Pamplona, una, una compañerita, entonces estábamos hablando los tres, uy, no me he puesto herente, Dios mío, qué feo, bueno, estábamos hablando los tres y yo le digo, Ricky, ¿y le vas a regalar, ¿qué le vas a regalar a tu, a tu noviecita?, Marielita histérica, mami, cómo vas a, cómo vas a, celosísima, 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 porque yo estaba preocupada por la novia de Ricky, yo digo, oye Martita, los celos de los hijos son una cosa seria, y determinan nuestro proceder, yo por lo menos personalmente siempre tuve como celos con mi hermana, y no es que me llevo bien con mi hermana, me llevo mal, porque mis papás siempre tomaban partido, yo siempre pensé que la defendían más a ella, como tú dices, y, y ha pasado el tiempo y no he logrado reconciliar esas o sea, limar esas asperezas, reconciliar ese corazón, porque está jodido el tema de que si un papá realmente eh, infunde celos al, entre, entre los hijos, la fregaste para toda la vida la fregaste para toda la vida. Mira, día. Mariela,
1: pasa tanto que en la historia de la Biblia, Jacob prefería al, a
0: José y sus hermanos lo iban lo a mandar. ¡Lo vendieron! ¡Lo vendieron! Pero también, oye, José era un chismoso, pues. Es que también hay hermanos. Tú sabes que eso es así y eso lo describen también muchos libros, ¿no? Que José le iba a chismear a su papá todo lo que hacían los hermanos y los tenían hartos. O sea, José Iván, no, que mis hermanos hicieron esto, mis hermanos, como era el preferido. Hay hijos que son así, ¿ves? Que son esos que, los que van con el chisme de los papás y que cuentan todo. Eso tampoco está tan bien, Martita. También un poquito... No. para que, ¿Cómo sería la relación de los hijos y los papás en relación a lo que hacen los otros hermanos?
1: Es que yo te digo una cosa. Los padres debemos evitar usar a nuestros hijos de espías de cuidadores... Ay, que tú eres el hermano mayor que tienes que cuidar al menor. Ay, no, que tú eres el ejemplo para el otro. Yo como hermana mayor te digo, eso es, eso es terrible, porque es casi que no tienes vida. Los padres deben evitar comparar, los padres deben evitar defender, deben poner reglas. Aquí ustedes no pueden pelear. Me respetan y delante mío se callan, generalizando. Pero no nos podemos poner con, pobrecito, imagínate, mi mamá somos dos hermanos y mi mamá es, pobrecito tu hermano, tu hermano es el que tiene que mantener, que no sé qué y no sé cuánto. ¿Tú para, ¿Tú para qué quieres herencia si tú ya no vives en Ecuador? Tú ya estás por allá. <risa> ¿No
0: le quieres matar a tu mamá? ¿No le quieres matar a tu mamá?
1: O sea, ¿Ah? yo le, lo que le dije fue, el día que tú te mueras, que cuando yo te cierre los ojos lo hagas con amor y tú tienes que habernos dejado a todos por igual, a los dos por igual, nosotros sabremos qué hacemos. Eso, eso es bien complicado y en época de Navidad, que sí que le dan mejor regalo al, al, nieto, al nieto porque al nieto cuyo papá está sin trabajo, entonces tiene mejor regalo que el otro que el papá que siempre tiene trabajo, no, sabes que tenemos que procurar ser sumamente equitativos, necesitamos mucha sabiduría para eso Marielita
0: así es, así es, y esto es este el tema de que haya, hay gente que no tiene la misma condición económica que el otro hermano esto limita mucho a los papás en, su, digamos, en, su, en sus conocimientos, porque lo, un poquito los, los taras o sea, con todo el respeto, pero los, los confunde, los, <risa> yo no entiendo, o sea, los, los, los pone en una posición desagradable para el resto de hermanos.
1: Sí, te digo una cosa, siempre hay como un hermano que sobresale más, el otro que no sé qué, que por aquí, que por allá. Yo, nosotros debemos, los padres, opinar en cuanto al amor, en cuanto a cómo los amamos, los queremos y punto. Pero esos temas y esos tópicos de pobrecito, el de acá tiene mala suerte con el trabajo. Ah, no, pero tú tienes más y tienes que ayudar a tu hermano. Eso es un tremendo error. Ay, Mariela, tenemos que hacer un programa que hable sobre eso, sobre, sí, es sobre cómo ayudar a los padres, porque los padres que no, no sabemos qué hacer, cómo ayudarlos a que sean equitativos y que en estas fiestas, en estas fiestas, no se fomente porque es donde sale el resentimiento. Porque incluso incluso hasta en la presita de pavo que le va a tocar a cada uno. Es todo.
0: Es cuánto le pusiste de, de postre. Yo pensaba que era la única loca. Tú también, Martita ¿Cuánto le pusiste de postre al uno, al otro? No me guardaste comida para mí. ¡Qué feo!
1: No, ¿tú ¿Ah? tienes? Mira, mira, los padres que nos escuchan ahora en la fiesta, tome el pavo. Los que tienen pavo, los que tienen pollo, los que tienen atún, sardina, lo que sea. Porque lo que te sea. Toman todas bienvenidos. Póngalo sobre la mesa y que cada uno se sirva. Y el ya. que no fue, no fue. Pero no le ande guardando porque ¿por qué tú no me guardaste y la otra vez sí le guardaste el año pasado? Usted diga, este año los espero a todos, no voy a guardar para nadie, todos vamos a comer. Así que no andes guardando para nadie, pero no falta esa mamá que tiene al hijo preferido, que se fue donde la otra suegra y entonces a ese le guardó todo lo mejor que no le dio a los otros. No falta y eso no está correcto.
0: Y los otros hijos dicen, pero yo vine a pasar con mi mamá y el otro que se fue a pasar con la suegra le guardan todo y le dan lo mejor. Oye, es que las mamás a veces tenemos unas cosas de matarnos, de es, matar.
1: Y si, tienes, y si tienes a esa hermana soltera, conflictiva, no la invites, <risa> no invites.
0: No, no le ¿Cómo le invites. vas a hacer eso, Marta? No seas tan mala. Es que eso sabes, es muy interesante. La
1: prioridad, 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 tu pareja y tus hijos luego vienen tus padres y luego vienen tus hermanos, entonces tú tienes que ver cuál es la mejor forma de guardar una armonía esa es la verdad, no que sí que pobrecita tu tía que no tiene esposo no tiene familia, pero ese es el futuro que ella se labró o si ella quiere estar bien entonces vaya y no opine y no moleste pues por lo menos vaya sí. y sea porque hay unas tías maravillosas que si no están en la reunión no hay, no hay fiesta porque esa es la sí. tía divertida entonces, tenemos que ver, nosotros tenemos que procurar quienes organizamos la reunión, hacerlo de una forma tal que genere menos conflicto.
0: Claro. Por ejemplo, yo en Bahía tengo una previa, el 30 de y voy donde un tío al que amo con toda mi vida, Ñaño Miki, pero yo sé que a esa casa va una pareja de tíos que me caen recontra mal. Entonces, yo, yo, estoy, yo estoy ensayando qué voy a hacer, les voy a virar la cara, no los voy a saludar, o sea, me voy a sentir mal, eso pasa siempre, lo pongo como ejemplo, pero pasa siempre que en reuniones más grandes te vas a encontrar con esos tíos desagradables o esos primos desagradables. ¿Qué hacer allí?
1: En primer lugar, no futurice, porque no sabemos si vas a llegar al 30, ¿no? Vas caminando Amor. por la calle, te cae un macetero,
0: "Ay, Martita, papito Dios", no le escuches. <risa>
1: Entonces, no futurice. Una. Número dos, ¿cuál es mi Yo, porque tengo que pensar en mí, ¿cuál es mi postura ante el universo? Amor y paz. Pobrecito esos tíos antipáticos que siembran cosas negativas, qué pena ellos, pero yo voy, de, voy, yo voy por el mundo derramando perfume, amor y paz. Hola tío, hola tía y en el momento que digan algo desagradable ay tío, usted siempre con sus cosas y te viras y ya, pero no nos predispongamos, no, porque sabes que Mariela, mientras estás pensando eso, estás segregando cortisol.
0: Eso, eso. No, no me gusta ni nombrarlos. Es verdad, las cosas desagradables no se nombran. Hay una cosa ya para finalizar que yo no sé si ha pasado en todos los, los hijos de padres divorciados y es el hecho de que ahora yo veo que los hijos de padres divorciados se llevan mejor porque han hecho como una comunidad entre ellos. No sé si pasa solo con mis hijos, pero yo se lo he escuchado a varias madres que ahora los chicos, los hijos de nuestra generación, se llevan mucho mejor, que ya son con pinches, que no pasaba en nuestra generación que éramos mucho más peleones entre hermanos, ¿no?
1: Es que te digo, te digo una cosa, si hay algo que une, es la eh, dolor los temas, la adversidad sí. entonces, ¿quién más puede entender a un hijo de padres divorciados que otro hijo de padres divorciados? Entonces eso los une. Y te digo una cosa, todo, todo problema, todo problema. Si tú te llevas mal con tu hermana, pero alguien viene a atacar a tu hermana, tú en ese momento te unes a ella y la defiendes. Entonces los lazos se, se hacen más fuertes cuando hay verdadero amor a pesar de las circunstancias externas.
0: Muy bien. Y ya para finalizar, tú decías algo muy importante, Martita. Las cuando, hemos tenido, cuando se ha tenido algún, alguna, algún pariente, alguna persona muy cercana que ha muerto durante este 2022, eh, hay diferentes formas de llevar el duelo. Y las personas que están pasando el duelo son muy criticadas porque van a una reunión, entonces les están llevando el tiempo. No, Uy, pero si se re murió recién hace un mes. Y míralo, ya está acá y mírala, ya se fue, y mírala, ya está usando bikini, y mírala, ya es su fiesta. Yo una de las cosas que me hizo poner bravísima con una líder que yo la quería mucho, una líder mía, es que me acuerdo que el papá de Marielita murió en abril y ella hizo su fiesta de 18 años en junio, y yo se la hice, con bombos y platillos. Y me llamó luego esta líder y me dijo, ¿pero por qué le hiciste esta fiesta? Tenía que respetar al papá. No, lo siento, mi hija quería tener un momento de felicidad y ella quería llevar su luto de esa manera, entonces viendo esto, yo creo que hay muchos lutos que se llevan de diferentes maneras Martita, y uno no puede criticar como cada persona porque la procesión, ojo, va por dentro.
1: Te digo una cosa Mariela, que la gente opinadora ya que ya me voy a hacer un video sobre eso, la gente opinadora son personas que no tienen vida propia y se andan fijando en lo que hacen o no hacen los demás el tiempo, mira seamos bíblicos como siempre yo digo, seamos bíblicos, dice la palabra de Dios ¿Qué dijo David, se moría, se moría mi hijo, se moría, estaba en ceniza, se murió el hijo, se bañó, se sacudió y empezó a comer, o sea, una vez que la persona muere y tú decides aceptar la voluntad de Dios y llenar tu corazón con tu presente, no significa que has dejado de amar al que se fue ni que no esté por en tu favor. cuerpo, por, por favor, favor. Es. estos duelos, no juzgue. o oh, qué ya tienes dos años y sigues de negro ese es el problema de cada uno cada uno verá si sigue de negro, de morado, de gris si baila, no baila, se hace fiesta, se casa, no se casa celebra sus 15 años por favor, nadie puede juzgar el sentimiento de otros jamás, ni en estas fiestas ni en nada por el estilo
0: te quiero Martita Feliz un abrazo
1: Feliz. Feliz. Es una bella
0: estás en Europa, ¿verdad?
1: no, no, ahorita estoy aquí en Columbus
0: Ah, está. Columbus, Ohio.
1: Columbus,
0: Ohio. Oh, ya viví un año en Ohio. Linda, lindo estado. Muy tranquilo, muy tranquilo. Muy
1: tranquilo, muy, muy vivir en el campo. Pero la canción dice vivir en el campo, en el campo triste. Pero no, no, yo soy citadina.
0: Oh, pero no, estoy... no, no. Ohio es maravilloso, tiene mucho maíz. Así es. Así, sí, bueno, sí. te mando un beso. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, ya regresamos con más. Vamos a hablar de las llenuras, flatulencias, eh, gases y todo esto que se puede tener por comer tanto en esta fiesta. Ya regresamos. Besito Martita feliz de Para ti, bien, para todos. Todo
1: todo. Chao.
0: Chao, reina, ya venimos con más.